创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻知多点，我们来聊聊生育旅游这件事情哦。如果呢，孕妇在浏览网站的时候看到接下来这段宣传文字呢，可能会大感兴趣的，因为这段文字是这样写：对于人生最重要的时刻来说，只有最好的选项才够好。那么，为什么不到南美大陆来生孩子呢？整个过程，孕妇毫无压力，可以获得充分的准备，而且完全放松。以上这段文字是出现在一个名为“阿根廷家庭”的网站。对于许多俄罗斯孕妇来说，这个梦想是。触手可及的，这个网站还为浏览者提供了第二个好处，那就是可以获得世界上最快签发的第二本护照，全家人都可以免签进入世界上一百七十多个国家。那这个网站的生娃套餐价呢，从三千五百美元的标准套餐到七千五百美元，号称是全天候无忧虑的模式通往大世界之路的套餐。如果是要价一万五千美元呢，就是豪华版的套餐了，就会配有司机啦、保姆啦，甚至还有西班牙语的。课程等等。阿根廷家庭网站的幕后主使呢是居住在布宜诺斯艾利斯的俄罗斯人埃琳娜·库克林娜，今年二十六岁。警方自去年十二月以来一直在追捕她。最近呢，调查人员将她在位于马德罗港区的豪华公寓呢翻了一个彻底哦，在公寓内就起获了六万六千九百二十元美金、笔记本电脑以及手机。据说库克林娜除了通过欺诈的手段非法获取公共资金以外，更为七十多名的俄罗斯孕妇在入境时伪造文件。她的机构还向政府提供虚假的居住地址，以便更快地通过入籍审批。此外，当局也在调查她向俄罗斯公民出售虚假出生证明和身份证的行为。阿根廷移民局局长说，这是一项价值百万美元的生意。他也指出啊，去年大约有一万零五百名孕妇从俄罗斯前往阿根廷，预计今年这个。这个数字呢将会翻一倍。他说，移民本身呢不是一个问题，阿根廷非常欢迎任何想要留在他们国家的人。不过问题是，许多俄罗斯女性拿到护照以后呢，并不会留在阿根廷，他们拿到护照以后就会前往其他的国家，然后他们在斯洛文尼亚发现了三名持有阿根廷护照的俄罗斯间谍，这才是他们的担忧所在。在俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争期间，阿根廷护照对许多的俄罗斯人来说相当珍贵。在阿根廷出生的孩子可以自动获得阿根廷的国籍，父母也可以非常容易的申请公民身份。拥有阿根廷护照，让他们可以免签进入一百七十一个国家。据了解，美国政府已经开始采取行动，因为任何拥有阿根廷护照的人都可以在美国申请十年的居留许可。最近呢、啊，阿根廷当局呢就拒绝了六名怀孕的俄罗斯妇。妇女入境，那些怀孕三十三周的女性在抵达机场的时候，都是独自一人，身无分文，也没有预定返程的机票。官员随后问了他们几个问题，他们甚至没有办法告诉官员自己想去布宜诺斯艾利斯的哪一个地方，或者预定了哪一家酒店。给出的地址呢，要么是不准确，要么呢就是根本不存在。对他们来说呢，这些人是假游客，他们不是去旅游啊。虽然进入阿根廷的女性不会被禁止在当地生育，但是需要一种特殊的签证。阿根廷的移民局负责人表示，自从俄罗斯一年前入侵乌克兰以来，他们就很明确的知道会迎来怎么样的移民潮。来自俄罗斯的女性多数都是孕妇，通常独自一人，有足够的经济能力获取居留许可。经由土耳其、埃塞俄比亚、阿联酋或者是荷兰皇家航空运营的航班，再加上在阿根廷某家机构预定的所谓生娃套餐。
，就可以确保他们在非常短的时间内获得阿根廷的国籍。一名检察官就表示啊，这一次的司法调查与未来俄罗斯孕妇入境阿根廷没有任何的关系，只要他们符合当局的入境要求就没有问题。阿根廷和俄罗斯就像和许多其他国家一样，有达成的入境协议，有规定几个月的入境时间。而检察官认为，吸引众多俄罗斯孕妇前往阿根廷生产的，不仅仅是获得护照的前景，这个南美国家也将自己视为一个张开双臂的国家。与世界上许多其他国家相比，它是一个典型的移民国家。自二十世纪初期和中期以来，就有着悠久的移民历史。最重要的是，这里有优质的医疗服务。阿根廷的国家和私人医疗保健系统都非常好，与南欧相比也不逊色。再加上阿根廷对那些可以支付美元的人来说，物价非常便宜，这就解释了为什么那么多来自世界另一端的女性想要在阿根廷生孩子。在大都市布宜诺斯艾利斯，八家医院成为了俄罗斯孕妇的热门分娩地。例如，其中一家免费的公立医院，在过去三个月里，新患者的预约激增百分之五十；另外一所私立医院，去年十二月份几乎三。三分之一的出生婴儿父母都是俄罗斯人。根据 BBC 的非官方统计数据，自从俄罗斯跟乌克兰战争开始以来，有五十万到一百万名俄罗斯人出国离境。俄罗斯在二零二二年二月入侵乌克兰，导致美国与莫斯科断绝关系以后，俄罗斯人在拉丁美洲的生育旅游也开始旺盛。呃，生育旅游变得越来越受欢迎，但是阿根廷并不是第一个生育旅游目的地。所谓生育旅游，就是出生国出生出国生孩子，也获得。更硬通的护照。其他国家在采用公民出生地原则的时候，也经历过这种情况，也就是在领土内出生的人自动获得该国的国籍。而大多数实行出生地制的国家都在美洲，生育旅游的主要目的地就是美国。用这种方法为孩子获得外国国籍的不仅仅只有俄罗斯人而已。那最近几十年的时间以来，富有和著名的俄罗斯人会在美国的迈阿密生孩子是非常常见的现象。许多人在那里呢，甚至是拥有房产的，等于是给他们自己的后代一个美国公民的身份。不过近年来呢，获得美国签证变得越来越困难了，所以一些女性开始寻找其他的地方。这种趋势在2015年之后变得更加明显。当时俄罗斯的经济陷入衰退，卢布对美。美元贬值了一半，这使得去美国的旅行就变成贵了一倍。巴西是另外一个接受俄罗斯孕妇的国家。专家解释，由于巴西没有记录分娩妇女的国籍，因此无法统计最近俄罗斯母亲在巴西所生婴儿的数量。另外，官方数据显示，俄罗斯人入境墨西哥的数量从2020年的三万人激增到2022年的八万七千八百四十四人。但是，墨西哥国家统计局要到2023年9月才会公布2022年外国籍。孕妇产子人数的统计，因此还很难知道当地是否也有生育旅游的现象。提到这个生育旅游，甚至是在我们说所谓的呃，可能一些南美洲国家之前呢，刚刚也有提过了嘛，就是其中一个主要目的地是美国，所以当时呢，在呃前任总统，也就是特朗普上任的时候，不是有很多在地出生的小孩，因为有国籍可以留下，但是父母却要被遣送回国，哎、嗯，创造价值的声音。Be radio. 
今天新闻之多点的第二个部分，我们聊一下电子商务。电子商务是近年来增长最快的业务之一。预计到2023年的时候，电子商务市场的销售额将会达到6兆5400亿美元。然而，企业家要想在这个行业内取得成功呢，依然面临诸多的挑战。那么，电子商务行业存在的障碍是什么呢？创业者又将如何克服这些障碍呢？统计数据清楚地表明，商业的未来是数字化的。在2021年，依靠互联网完成购买需求的人数已经达到。二十亿这个数字呢，占世界总人口的百分之二十五。在同年年底啊，通过互联网购物的总金额大约就达到四兆八千亿美元。专家们预测，到二零四零年，全球百分之九十五的购物都将通过在线的方式来进行。而这些数据呢，足以吸引任何的企业家在启动的任何项目当中采用电子商务模式。阻碍电子商务呃项目成功的最重要障碍之一呢，就是许多电子商务服务提供商进行的宣传，也就是为网站。创建小型项目将使你立即获得回报。而在事实上，发展和壮大在线电子商务项目所需要的投资和时间，都要经历许多复杂的阶段。凯特·伊斯勒在美国网站《企业家》上发表的一篇文章中，谈到了他在2020年春季。作为几个女性所有项目的电商网站联合创始人的经历，她指出，轻松和及时销售的说法根本不能反映现实，因为启动和维护电子商务的项目是非常复杂而且昂贵又耗时的。伊斯勒监测了电子商务领域正在大力宣扬的三大虚假神话。那这些神话包括什么呢？第一个呢，就是你能够以每月十九美元的价格开始你的电子商务业务，并能够立即进行销售。那许多电子商务服务呢，会给你一种。简化在线商店创建的错觉，因为这类服务的初始费呢，呃，它是非常的低，也就是每个月零到十美元不等。但是你还必须为自己的域名来付费，并且确保你的网站呢以及客户的数据安全，选择处理信用卡的支付网关，还有任何其他让你的网站看起来更加适合呃购物的选项，并且添加扩展，提高你的网站或者是商品被搜索引擎发现的机会。而要达到上述这些效。你每年需要支付的费用呢，在六百到五千美元之间。他提到的第二个虚假神话就是，一旦你推出在线商店，人们就会找到你的网站并购买你的产品。那鉴于不断涌入的购物机会，你可能会认为你只需要在消费者的面前展示你的产品，他们就可以购买。然而在现实当中，为了让你的网站获得有效的视图，这就将是昂贵而且耗时的。如果你在社交媒体平台上拥有很多粉丝，那么就可以轻松销售你的产品。但是如果你要随着项目的发展而努力增加自己在这些社交平台上的影响力，那么就可能需要在这些平台上呢购买广告，以便目标的受众能够轻松的找到你。要知道啊，这将是昂贵而且耗时的，而且呢还无法保证结果。吸引客户访问你的网站呢，是电子商务当中最具挑战性的部分。对于小型企业来说呢，社交媒体营销或者是其他在线广告的成本高的令人却步，而且需要投入大量的时间还有金钱。至于第三大的虚假神话呢，就是开设自己的电子商务网站会立即给你带来收入，从主要业务上呢转移你的注意力，这是具有风险的行为，因为学习如何优化搜索引。引擎设置搜索引擎广告，还有创建数字营销资产，以及对从在线呃这个商店购买的应用程序进行故障排除，都需要花费大量的时间。消费者越来越倾向于在线购物，但是这依然是一个充满竞争的领域。这就意味着凸显你的服务并不会是一个快速、简单或者便宜的过程。寻找目标受众和资源来支持你向电子商务的过渡，或者在虚拟世界中的发展，这对于小型企业来讲。
场至关重要，许多的销售渠道和市场都可以成为很好的起点。至于在技术面呢，呃，其实人们可以启动自己的网站呢、哦，但是要让直接网络之外的这一些客户呢，能够发现你的产品或者服务，并对他们进行销售，就需要进行学习、时间和金钱上的投资。为了创建能够保证长期成功的电子商务网站，电子商务专家约翰·伯特蒙特就在 INC 这个网站上呢，发表了一篇相关的报道，并且在其中提到了五种可以帮助取得成功的策略。第一种策略就是优先考虑客户服务，要为特定品牌或企业创造更多的忠诚客户，并确保他们的再次光顾。最佳的方式就是提供积极的客户服务体验。许多电子商务网站经常将帮助页面隐藏在不同的阶段后面，从而使得客户很难与真人取得联系。第二个策略就是关注转化率。互联网营销语境下的转化率是指在看到广告之后购买该产品的人员所占的百分比。拥有一个吸引人的网站固然很好，但是创建一个目的在于最大限度的简化和顺畅购物体验的网站，那就更好了。要确定客户可以通过比较同类的产品而轻松找到自己想要的产品，并且完成购买。第三就是遵循全渠道的营销策略。全渠道营销是公司用来改善客户体验的商业模式。使用全渠道营销呢，可以让你通过多个接触点与客户建立联系，从而增强你的品牌印象，并且增加你的销售额。第四，优化你的购物车。客户呢，每一年在网络购物车内放弃的产品价值近四兆美元。部分原因是他们可能在你的网站上查看产品，然后又选择在其他的地方购买。呃，根据估计呢，有百分之二十二的购物者呢会在购买之前对不同网网站上的产品进行比较，可以通过改善购买体验啦，来回呃来收回呃购物车中剩余百分之六十三的收入。例如提供结账前的优惠以增加购物车的价值。另一方面，不要强迫客户呢创建账户或者注册通讯录，这会让你失去那一些只想购买产品的人。再来就是第五个策略，通过使用移动设备来改善服务。很多人使用移动设备来浏览他们想要购买的产品。然后再通过电脑完成购买，所以你应该关注移动设备用户通过简化这一类设备的浏览，来促使用户花时间浏览更多的页面，而这也将增加你的销售额。相信很多呃听众啊，在现在呢，其实对于这些在线购物啊、网购已经都不陌生了嘛。刚刚提的这五个策略，其实都有击中我的一些购物体验呢。比如说简化，这个非常的关键，因为有时候你真的很想很想要那个商品，而且商品真的是他们独家的，那他的网页真的是不给力，你就真的是会啊啊啊。到底要怎么办才好？或者要填写很多的表格，要提供很多的资料，这也是会让人放弃购买的其中一点了。呃，这个网络购物是一个趋势了，但是要架设之后呢，也要付出很多的心血，才能够有很、嗯、很高的回报了。感谢你收听今天的节目，我是金川，我是康欣，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。